0: Esto es Frecuencia EMA
1: Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez de Bloggers Endurance y tengo que decir que el episodio de hoy es un sueño hecho realidad. Nos visita Vanessa García, nadadora puertorriqueña y escuchen este resumen. Tiene cuatro participaciones en Juegos Olímpicos, tres Juegos Panamericanos con dos medallas, seis Juegos Centroamericanos con once medallas y récord de evento y veinte medallas en la Liga Atlética Interuniversitaria. Con Vanessa discutimos sus motivaciones para poder mantenerse en el alto rendimiento por tantos años, los tropiezos que ha tenido a lo largo de su carrera, su amor por los animales y cómo el huracán María le afectó rumbo a Barranquilla 2018, además de la presión de ser una atleta abanderada. Como ya vimos, el resumen de Vanessa es impresionante y espero que puedan conocer un poco más allá la personalidad tan humilde y real de una de las mejores atletas femeninas en la historia de este país. Recuerden dejarnos una valoración en iTunes o donde quiera que escuchen este podcast para seguir llegando a más personas y además visitar nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más contenido original, entrevistas, videos. Y ahora sí, vamos a dar par de braceadas junto a Vanessa García en Frecuencia EMA. ¡Y you! Bueno, Vanessa García, gracias por estar en Frecuencia EMA. Eh, llevaba un tiempito tratando de, de que habláramos, creo que desde el año pasado, eh, pero tu agenda está complicada, así que finalmente se nos dio. ¿Cómo te encuentras, Vanessa?
0: Nada, muy bien. Gracias por contactarme y agradecida de estar en tu programa. Eh, hoy estamos directamente desde el
1: Caparra con Triclot donde acabas de nadar eh, en un evento a beneficio de los niños del Special Olympics, las Olimpiadas Especiales. nada tú una horita ahí vacilando. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos metros hiciste en esa horita? Eh, 3.600 metros. 3.600 metros vacilando en una hora. Le pasó la pío a medio mundo en la piscina. <risa> la, estaba, la estaba viendo. Eh, hoy, Vanessa, vamos a hablar un poco de tu carrera, como te mencioné, antes de empezar a grabar, eh, de tus planes futuros también y de otros asuntitos por ahí que se me ocurran en el camino. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo uno se mantiene motivado por tanto tiempo como tú lo has hecho? O sea, son un par de años de carrera y en tu resumen, solamente para la gente que no tiene ni idea de quién tú eres, que no creo que sea nadie en Puerto Rico, estamos hablando de cuatro Juegos Olímpicos, estamos hablando de Juegos Panamericanos tres veces, estamos hablando de seis Juegos Centroamericanos, medallas
0: en la Lai. Como veinte, eh, ¿cómo uno se motiva todo ese tiempo? Eh, es difícil cada cogerlo año por año y cada año es pues un reto diferente. Si en un año hice un tiempo, retarme el otro año, tratar de mejorarlo y así mantenerme constantemente buscando qué puedo mejorar. Porque mi meta siempre fue, por lo menos lo que es el 50 libre, llegar a tocar los 24 segundos que lo logré en las Olimpiadas en el 2016. Ese fue tu récord eh, personal. Sí. personal Y ese siempre había sido mi sueño Llegar a ser 24 en un 50 Y gracias a Dios pues lo pude lograr Lo lograste eh, Bueno, el, la natación, la
1: percepción que la gente tiene Es que es un deporte como aburridito Y yo que he nadado para triatlón, Bueno, estar mirando la línea negra Día y día y día no te aburre, es obvio que no te aburre, lo sigues haciendo, pero no llega un momento que tú dices, mira, de verdad,
0: mano, esto, déjame, no sé, déjame correr, déjame lloviar, déjame hacer bicicleta, ¿no? Nunca. Eh, sí, la verdad es que es aburrido. Yo no puedo decirte que un entrenamiento es divertido a menos que uno haga unas cosas diferentes como relevo cuando estás en equipo y todo eso. Es aburrido, pero son cosas que tengo que hacer si quiero mejorar. A mí no me gusta correr, por desgracia.
1: <risa> yo qué te, te iba a decir, vamos a ponerte un triatlón. es como que No,
0: no, yo, yo pudiera hacer la bicicleta, la parte de la natación, facilísimo, pero ponme a correr y ahí me partiste. Eh, tú tienes ahora 34 años. Sí. Eh, Vanessa, ¿cuándo te empezaste a nadar? Yo empecé a nadar a los cuatro años y medio por recomendación del doctor, ya que padecía de asma y, y ahí fue que empezó todo. Se parece a un corredor que yo
1: viste, Ricardo Estremera.
0: Me dijo lo mismo, que el
1: doctor lo mandó a nadar. No, Eso se quitó, pero llegó casi a Olimpiada. Todavía está corriendo. Tú debes conocer tres mil metros con obstáculos. Y, y, y es verdad eso que tú dices muy buena opción para los asmáticos, personas que tienen problemas respiratorios. Sin embargo, tú fuiste más allá. Has llegado wow, a, lo, a lo máximo. ¿Cuándo fue que tú dijiste, o tu familia, o alguien identificó para testó esto es un talento más allá de lo normal, nah, Vanessa
0: va a llegar lejos? Eh, pudiera ser después de los nueve años que fue que hice mi primera selección. Ahí fue que comencé como a despuntar, los tiempos empezaron a mejorar porque... Al comenzar en la natación, yo era de las peores. O sea, si habíamos 13, yo llegaba a 13. Yo no era de la que se veía que iba a ganar en los eventos. Ya después de los 9 años, pues me fui desarrollando. Y ya en 11 y 12 fue que alcancé como que el pic en esa, en esa edad, que ya a los 12 años tenía el mejor tiempo en los 50 libres a nivel isla, contando personas mayores de 18 años y nada ¿Hubo y, un
1: cambio específico en esa edad que tú, tú dices mira, Emma, esto cliqueó o simplemente fue natural que de momento empezaste a nadar mejor?
0: Eh, fue natural, de verdad no puedo decirte que hubo algo que, que cambió quizás empecé eh, a hacer gimnasio okay. a esa edad, que eso también ayuda en el evento aunque tuve, luego a los 14 años yo dejé de nadar tuve desde los 14 a los 18 Quita. Sin nada, quita. ¿Y, qué, y qué, qué hacías en ese tiempo? Cuatro años. Cuatro años quita y nada, estudiar y estar en mi casa porque yo me frustré. Oh. Después de mis Centroamericanos del 98, que fueron los primeros, me frustré porque no mejoré mis tiempos y yo había entrenado súper fuerte y como que estaba cansada ya de entrenar, entrenar, entrenar y no poder salir porque yo veía a mis compañeros de escuela que... Pues podían salir al cine cada rato y yo no tengo práctica, tengo competencia. Y yo quería mi vida normal, Te okay. o sea, comía lo que se llama normal. Al final me quité y no hice nada de eso tampoco, me quedaba en mi casa. Eh, mira, <risa> tú no engordaste en esos cuatro años, o sea. Eh, sí. Esa me preocupa porque uno se puede ir de peso fácilmente. Eh, llegué, llegué a aumentar de peso, sí, porque yo llegué a las 142 libras. Quizás no se notaba porque desde eh, de esa edad yo más o menos me he mantenido en 5 cinco, cinco cinco seis que okay. no que era un peso más normal, más normal estaba no bien normal. para pero lo que es un nadador uno se conoce uno sabe tenía esos, los cachetitos <risa> como que Tú, pero flotaban más flotaban <risa> menos que cuando volviste te, te ayudó sí. eh,
1: bueno en Puerto Rico hay muchas piscinas e incluyendo esta donde estamos hoy Del Caparra que está super cool Sin embargo, no, mi opinión No estamos despuntando en la natación A nivel internacional como quizás pudiéramos O sea, no tenemos una cultura de natación Quizás de alto rendimiento
0: Como en otros países
1: ¿A qué tú crees que se debe esto, Vanessa?
0: Eh, yo entiendo que se debe a la falta De apoyo al talento local okay. Porque se tiende No solo en la natación, lo he visto en otros deportes A buscar eh, atletas que tienen descendencia boricua pero que es, han estado entrenando en Estados Unidos okay. y todo eso entonces le dan todo el apoyo monetario a esos atletas cuando aquí hay talento que con un empujoncito mira te voy a te voy a becar por esto quizás se verían más motivados a seguir y casi siempre hacen sus años de ley like y se quitan okay. y son talentos que hemos perdido y yo pienso que es Por eso. Sin embargo, eh, en Barranquilla, que ya en
1: Mito vamos a hablar de eso, sobre ti en específico, tuvimos un par de nadadores que se destacaron. El caso de Jarot Arroyo y de Christel, ¿cómo es que Cristel Romano, también que son personas que están afuera. Jarot sí. eh, creo que va a nadar con Arizona y Cristian, no, no sé muy bien. En Ohio, creo que está en Ohio. En Ohio. ¿Qué te parece ellos? O sea, a pesar de que. Nos están representando, pero tú, tú mencionas un caso, ¿verdad?, que, que nos preocupa, que es que se apoyamos al día afuera que al día aquí. Igual ellos tienen ganas de, de
0: representarnos porque se sí, lo, sí. lo hacen. ¿Qué te pareció su rendimiento en Barranquilla? No, me pareció excelente. Los dos son tremendos muchachos, tremendos nadadores este y se merecen todo el apoyo. Eh, yo lo que digo es que también, pues, como lo apoyamos a ellos, hay que apoyar a los de acá, y yo he sentido que aquí han habido muchos atletas buenísimos que se han ido por la falta de apoyo y porque ven eh, que si hay uno que nada así en pecho aquí y lo nada bien, en vez de irse con él buscan otro que nada así en pecho que está afuera uh -huh. entonces el de acá se ve desmotivado y se va en tu caso, ¿tú siempre estuviste en Puerto Rico? Sí. ¿O tú, ¿Tú lo que lograste, lo lograste desde aquí? Sí, yo solamente iba afuera a una competencia u otra a foguearme, pero mis entrenamientos siempre fueron aquí. Que Yo creo no que es el
1: mejor de, de los ejemplos, de que el que quiere lograr algo, lo logra sí. a, a, a como quiera. A mí me preocupa una cosa, Vanessa, de Puerto Rico, y es que somos una isla. Estamos rodeados de agua, tenemos unas playas super cool. Sin embargo, nuestra inmensa mayoría de la población no sabe nadar. Sí. Entonces, como que hay algo ahí, como una disyuntiva entre lo que somos y lo, lo que debemos ser. ¿Qué te parece esto? O sea, no sabemos
0: nadar. No, y yo pienso que está mal. Yo soy de las que piensa que quizás en los municipios donde hay piscinas, pues, crear un programa gratuito para enseñanza. En Barceloneta lo, lo tienen. Este que todo el que sea de ese municipio pues tiene las clases gratuitas para aprender a nadar, el que quiere desarrollarse un poquito más lo puede hacer también, y creo que es lo que se debe inculcar, quizás darle darle más exposición a eso, para que la gente se vaya motivada, porque vivimos rodeados de agua y han habido demasiados accidentes en las playas yo también creo que en edad escolar a menos que el,
1: el, el niño no esté en una escuela ¿verdad? en un colegio mm. caro no tiene acceso a un programa de, de natación no es bien
0: difícil a menos que pues <coughs> que también lo han hecho en las escuelas públicas pero son nenes que ya están en programas de municipio en un club privado de natación que, que compiten también eh, una cosa que a mí me interesa saber mucho sobre ti Vanessa
1: es tu durabilidad en el deporte ya hablamos ¿verdad? de tu motivación pero también físicamente ha rendido mucho tiempo. ¿Tú entiendes que hay una clave para eso? O sea, tú te cuidas mucho, tu nutrición, eh, físicamente, ¿qué haces? Porque, hermano, son un par de años. Y aunque estamos de acuerdo que la natación es un deporte de bajo impacto, supuestamente, se sí. lo Hermano, nada, él por 20 años a este nivel. Debe tocar, esos hombros deben estar bastante sonados, sí, como dice uno por ahí. Ya llevo
0: una operación en uno y se supone que me operará el otro porque tengo ya <ríe> también una rotura en el en el hombro izquierdo, pero yo me, me cuido mucho, eh, tratando cada vez que uno termina de entrenar, ponerse hielo, este, no hacer mucho desarreglo. Yo no soy de salir mucho tampoco. En lo de que es nutrición, pues. No. Lo que, los que nadan como que no tienen que cuidarse tanto en eso Quizás ah, las queman mucha caloría Demasiada ¿Tú comes este... McDonald's? Sí <risa> ¿Comes de, de todo el full que hay por ahí? Sí, sí Lo okay. que sí, no, a mí no me gusta mucho el hamburger, O sándwich de pollo, qué sé yo pero, pero sí, no puedo decir que no me puedo comer al capurria sí, Y ya, esa dieta de alto rendimiento <risa>
1: Yo vi algo de Usain Bolt Este atleta jamaiquino eh, rey de los 100 metros, 200, que creo que, no sé si fue en la Olimpiada de Beijing o en Londres, comió solamente nuggets de McDonald's de la Villa, de la, se saltó de nuggets y ganó la medalla de oro, así que no creo que haya un
0: truco de ser no, vegano. No, no, no. ¿Tú ¿No ya. te gusta
1: lo orgánico, gluten
0: free, toda eh, esta no, moda yo, que está? No, yo mientras sepa bueno, a ver, yo me lo puedo comer, eso <risas> sea, no, no tengo problemas con eso, yo nunca, yo nunca... He velado esa parte de la nutrición tanto. Quizás las últimas dos semanas antes de competir que... Voy dejando lo que es los refrescos, que me gusta mucho este. Yo llevo 30 días sin tomar Coca-Cola y <risa> me, me siento como,
1: como un caballo, tú sabes
0: eh, ¿A ti te gusta la Coca-Cola también? Sí, muchísimo no, es, que es tan buena una Coca-Cola con pizza con... Sí, no es que si como pizza no puedo tomarme como otra cosa que no sea Coca-Cola Es como que bajarlo como otra cosa no, no sirve Mira, A mí me está afectando mentalmente porque me tomo como otra cosa y me dan náusea
1: pues tengo que comer la pizza con, con la champán o con una Coca-Cola, estamos, estamos mal sí. tenemos que bregar con eso eh, Vanessa, tú has sido una de las atletas que, digo yo exprimiste la LAI, le sacaste el jugo a tus cuatro años de ele elegibilidad con la LAI El American University eh, 20 medallas 18 de oro, 2 de plata ¿Qué papel jugó la LAI en tu desempeño? Eh, la gente tiene visiones diferentes de lo, de, de lo positivo y lo negativo de la LAI. A mí me parece que hay ciertos deportes donde la LAI funciona y la natación posiblemente es uno de ellos. ¿Qué papel jugó la LAI en tu desarrollo, Vanessa?
0: Pues fue bien importante. A través de lo que es la LAI fue que caí con mi entrenador, Don Zanoni, este, y los entrenamientos que hacía para... Esas competencias me ayudaban a mí para luego lo que fueron las olimpiadas centroamericanas, que me daban una base adicional. Aparte que el tener atletas extranjeros compitiendo en contra de uno, te ayuda porque sube el nivel uh -huh. competitivo, que mucha gente se queja de los atletas extranjeros, pero yo pienso que que lo mejor que pueden hacer es traerlos a competir con nosotros porque difícilmente si no hay dinero no nos llevan a follar fuera pues que es mejor que traer gente acá y esa es una buena visión
1: y algo que yo creo que la gente
0: no reconoce mucho la gente se dice,
1: ah, son extranjeros, nos quitan las becas, esto, una visión sí. arcaica, sí. en vez de, de fijarse en eso de que sí nos hace subir el nivel, y de hecho el nivel yo pienso que desde que reglamentaron un poco los de los extranjeros, eso, sí, va, eso va para abajo, no, no tan solo en la natación, sino en el atletismo, que yo sigo mucho, y en otros deportes creo que la ley tiene que hacer el ajuste en sí. esa área. Eh, Cuatro Juegos Olímpicos, Vanessa, eh, muchas experiencias, son 16 años, ¿verdad? Cuatro ciclos. Algo de algunos Juegos Olímpicos en particular, me imagino que eh, Río 2016, por haber alcanzado tu meta de los 24 segundos en 50 metros, bien especial. ¿Alguna anécdota, unos Juegos en, en específico que signifiquen mucho para ti?
0: Eh, de las Olimpiadas, tengo que decir que son los, los de Río, de verdad, fueron donde mayor edad tenía mayor experiencia, donde quizás ya muchos pensaban que no iba a rendir igual y pues di ese me sorprendí, eso fue como un mano plazo con sí. la
1: pero con la mano al revés así como que ¿Pap? Personal, ves en río. Esa preparación, ¿sientes que fue diferente a la de los otros juegos o era una acumulación ya de, de todo este
0: tiempo que llevan nadando consistentemente No, fue diferente. Fue más enfocado en el en el 50 nada más. Fue, fue mucho entrenamiento de velocidad, de explosividad. Combinando lo que era el agua con hacer ejercicios en tierra. Ok. Todo eso dio ese resultado. Eh, más o menos si, sin entrar en muchos
1: detalles, porque no queremos darle el truco a, a la gente que... Eh. ¿Qué, ¿Cómo se veía una semana de entrenamiento tuya más o menos en términos de metraje, en términos de, de secciones? Me imagino que una sección por la mañana, quizás un poco de dryland ¿verdad? O tierra por, por el mediodía
0: y por la tarde piscina otra vez. Sí, este, ya para el 2016 eh, yo al principio entrenaba cuatro días en semana, doble sesión de agua. Ya para, ya tenía más edad y todo eso, era más difícil. Pues estábamos martes y jueves con la doble sesión. Eh, los demás días de lunes a sábado Era lunes, miércoles, viernes y sábado Una sola sesión eh, Por ser mis eventos cortos Yo no paso de 4.500 metros en, por sesiones wow, Eso es sorprendente sí. Yo te hacía a ti nadando No, mira, voy a estar aquí esta mañana <risa> 6.000 metros No, no, no Para, Para los velocistas eso es mucho mucho metraje okay. este Y obviamente tenía que hacer gimnasio entre medio Hay una etapa en que yo hacía dos veces gimnasio, una vez agua y entonces luego intercambiaba dos veces agua una gimnasia
1: wow súper cool eh, quería preguntarte también sobre otro momento que para mí debe ser especial en tu carrera y es los centroamericanos 2010 en Mayagüez en eh, nadar frente a tu gente eh, obtener cuatro medallas en esos centroamericanos
0: qué me puedes decir de ese momento Vanessa yo creo que de toda mi carrera y lo digo ha sido el más especial aún el 24 de Río no se compara con lo que yo sentí en Mayagüez porque era la expectativa de que estás en tu tierra, está tu familia, por fin te puede ver, porque casi nunca mi familia puede viajar a, a, a mis competencias. Los pelos, se me pararon los pelos estoy diciendo eso, así que... Este... Y saber que los titulares de los periódicos, antes de yo competir, se quillían en la piscina porque no se habían ganado medallas. So, la expectativa que yo ganara una el día de mi evento era bien grande, los nervios estaban por a nube, millón. Por la nube. Que había que controlarlos y... Gracias a Dios, pues pude hacerlo. Tenía una rival súper fuerte con la de Bahamas, que ese siempre ha sido mi cuco después de Mayagüey. Tu némesis, tu sí. némesis. Pero lo lograste. Lo logré, este... y las emociones me salieron. Yo salí llorando del 100 libras, porque yo, la verdad es que yo no pensaba que, que lo pudiera ganar. Tenía una rival que ya hacía 54 segundos, yo no lo yo no había tocado ni siquiera. ¿Con qué yes. tiempo ganaste ahí? 55 0, -0. Eh,
1: Estuviste
0: casi ahí de, de <risa> Ahí tocar. de tocar el 54 y, y por lo que gané Porque fueron centésimas nada más de diferencia Y lograr ver la, la euforia de la gente De verdad que es indescriptible La emoción que uno siente allí es
1: eh, eh, eh interesante que tú menciones esto de la gente y demás, yo vivo, yo, o sea yo te quería entrevistar hace tiempo y yo soy de los que vivo como mordido porque aquí no se reconoce más tu carrera mano, esta este es mi percepción y yo sé que tú eres bien reservada y, y bien introvertida pero bueno aquí la gente no le presta atención a la natación, tenemos en ti una persona que, que ha hecho mucho por Puerto Rico y la gente tiene que empezar a tomar conciencia de eso ¿A ti te, te molesta eso? ¿Tú, sabes, tú, tú lo debes sentir como que... Contra mano. Quizás...
0: No no, no no sé cómo explicar. Como más crédito. ¿Tú piensas que te mereces un poquito más de crédito, más exposición? Eh, quizás. A veces uno se lo siente porque... Son muchos años. Eh, han logrado muchas cosas y... No lograr quizás una nominación a... a ser abanderado de X juego wow. Que solamente hasta ahora en Barranquilla que...
1: Y, y todavía hay... lo
0: estaban pensando. Exacto. que o sea, okay. Pues cuando te dicen, voy a nominar a ciertas personas que tú dices, sí, tienen talento y han hecho cosas, pero están todavía empezando a despuntar, uh -huh. como que el bagaje quizás no lo tienen. Tú no sí, lo, bueno. lo vas a decir, pero lo voy a decir. Yo mira, Adriana Díaz, si hablamos en el
1: caso de Barranquilla, Adriana Díaz tiene... Muy, ha hecho muy buena carrera desde muy joven, ha sacrificado toda su juventud por este deporte y sin duda es eh, una de nuestras principales exponentes de aquí al futuro. Eh, la otra era la ayuda ¿verdad? Melissa, Melissa Mojica. Melisa que también sí. ha logrado mucho. Pero, hermano, para mí era obvio. Tenemos a Vanessa García ahí. ¿Cómo estamos pensando a quién le vamos a dar eso? Lo dije yo, ella, ¡Dale! ella no, no lo dijo. Fuiste a Barranquilla, eh, un evento que por un momento quizás estuvo, estuvo en duda, después del huracán María, sí. que te quedaste sin piscina casi, sí. sin nada, me hasta acuerdo... hasta enero
0: fue que vine a
1: tocar otra vez una piscina. O sea, este es, es, María fue septiembre 20, septiembre, octubre, octubre, noviembre,
0: diciembre, casi cuatro, cinco meses casi, sí. sin piscina, nadando en, en la playa sí, como Sí, de vez en cuando en la playa, haciendo cosas en tierra, porque no había más. Ni los gimnasios estaban ready tampoco. ¿Qué? Pensaste que... Que se acabó, que no, no llegaba a Barranquilla. Sí, a y aparte de eso, María se llevó a mi entrenador prácticamente, porque mi entrenador perdió sus empleos y tuvo que irse a República Dominicana oh. a, a trabajar. So, yo llegué a Barranquilla, se puede decir, sin entrenador. O sea, él me enviaba algunas prácticas de afuera y yo las hacía eh, con la ayuda del entrenador Esteban Nieves en Vega Baja, la misma Paola Dueño que me acompaña a todos lados, este y esa eso fue mi ayuda para Barranquilla quizás yo no rendí como pude haber rendido con mi entrenador ahí porque fueron muchos factores el perderlo ahí pues fue algo fuerte son muchos años con él desde que empecé en la universidad significativo ¿eh? que, que fue difícil yo al principio pensé que no iba a llegar a Barranquilla que ni siquiera iba a poder hacer la marca porque el comité olímpico estaba exigiendo una marca un poco más baja a la que a la que pedían del CCK este, y Te dieron era, como una excepción ahí, ¿verdad? lo último por el tiempo. Sí, o, porque eran centésimas de segundo. No era ni un segundo ni nada. eso era. A mí era como que, ok, ¿y a quién vamos a mandar? O sea, o sea como que, no sé. Pero uh, la pasaste dura. Sí, sí. Aparte de eso, pues, tuve allí que nadar, no sé, como tres relevos. Que en mi mente nunca está a nadar relevos. Y si los nado, pues, tienen que decirme, mira, sí, hay posibilidad de medallas. Pero cuando no hay, tengo que nadar los... Yo me preparo para el 50. Entonces tener que nadar eso antes de mi evento, pues también es fuerte. Me quita. Es La posibilidad que yo tenía de quizás de ganar medalla se me fue es, restando. Eso es matador. Eh, bueno, ¿con qué sabor de boca te dejó Barranquilla, esto, Vanessa? Y, y por tu expresión creo que te llegó. O sea. Sí, no, fue, fue fuerte. Este. Yo. Sabía que quizás no iba a tener mi mejor rendimiento, pues por todo lo que pasó, el huracán, la falta de mi entrenador, pero esperaba posicionarme en medalla, porque sabía que podía hacerlo y los últimos entrenamientos que estaba haciendo, los tiempos, me daba a entender de que sí iba a eso. No sé si fue allí los nervios que me atacaron por que era banderada y que pensaba que la gente esperaba algo más de mí. Este, ¿Te metió presión la bandera? Sí, sí, eso yo creo que desde siempre era como una disyuntiva de que yo quisiera ser abanderada algún día, pero a la vez no quiero, okay. porque sé que la presión que siente la abanderado es fuerte. Sí, porque era. sabe que todo el mundo está pendiente a ti y aunque el abanderamiento es por lo que tú has logrado, pues la gente también piensa que eres la mayor esperanza de una medalla. Claro, ¿no? te metía presión. Sí. Es una pues, relación
1: de, de, de odio y, y amor, amor sí. Es como un love and hate relationship eh, Pero al, alguna vez tenías que hacerlo Ya, ya, ya Ya sabiste eso, ya sabiste <risa> eso, <risa> eso, <risa> eso, estamos bien eh, Tú eres parte de una Un grupo de mujeres Que nos está poniendo A Puerto Rico bien en alto En términos de que se han convertido En las embajadoras del deporte puertorriqueño Hablamos en tu caso De la natación, hablamos de Mónica Puy, obviamente en el tenis Ariana Díaz en el tenis de mesa, eh, Bebeli Ramos en el atletismo y por ahí un montón. ¿Qué te parece este resurgir de donde la mujer ahora es protagonista? O sea, nosotros
0: tenemos que apostarle todo a ustedes. No, a mí me parece tremendo. Yo me sentí súper bien cuando Mónica ganó esa primera medalla de oro. En las olimpiadas, que la primera medalla que tuviera Puerto Rico fuera de las manos de una mujer Yo creo que nadie se lo esperaba y para, y para nosotros es lo mejor Porque así la gente va viendo que los deportes no son solo de hombres Que también las mujeres estamos ahí damos la cara ¿Todavía no dado ya cuando, cuando ella ganó? Sí, yo fui de las pocas agraciadas que estuvo allí en el en el juego de Mónica en vivo Para sí. verlo, el, eso fue el día antes de yo salir de, de regreso y yo quería estar allí ganara o perdiera, quería estar ahí porque era historia como que. ¿Cómo quiera. se sintió eso? ¿Cuál era la, el ambiente, la atmósfera allí en ese... Había, o sea, había mucha tensión. Había mucha tensión en el juego y, y algarabía al final. Ya cuando por fin ganó que, que pudimos celebrar <risa> muchas lágrimas allí de todo el mundo también. Esto, Ahorita Vanessa te pregunté cómo habías logrado
1: mantenerte tanto tiempo mentalmente motivada. Me lo contestaste. De luego te pregunté ¿Cómo habías logrado mantenerte físicamente bien tanto tiempo? Me lo contestaste. Ahora viene una pregunta media tricky. económicamente. ¿Cómo un atleta de alto rendimiento vive en Puerto Rico? Yo sé mis historias, las, las historias que, que me cuentan los atletas que entrevisto.
0: ¿Cómo lo logra? Bueno, eh, al principio estaba lo de atleta tiempo completo, estaba en la junta de atleta tiempo completo, pues ellos me ayudaban a yo no tener que trabajar y pues ellos me subvencionaban. La ayuda cada vez pues fue bajando, eso iba con el rendimiento, ellos tenían una métrica ahí que... Una métrica ah, mayarra rara. Sí, que a veces no hacía sentido, pero allá vamos. No me digas que la métrica era medalla o nada. Eh, casi, casi, <risa> casi, okay, okay, casi, okay, okay. casi, casi así. aparte que, que eso dependía también de del trabajo en el que tú te desempeñaras pero si tú me sacaste a mí de casi de estudiar como yo voy a decirte cuánto yo me hubiese ganado en el empleo este, luego de eso pues cuando pasé con el comité olímpico es apoyo de ellos que no da para vivir y luego de eso pues tuve que empezar a trabajar como entrenadora que era yo entrenaba, me secaba me cambiaba y me quedaba dos horas más entrenando los muchachos bueno, esto es el, el, el cuento que nunca se acaba.
1: Eh, no sé cuándo esto va a cambiar. Me, me preocupa también el hecho de que con tu resumen, más personas de la eh, empresa privada no, no se metan al barco a, a ayudarte a ti personalmente. No sé, estas marcas de natación, no, Tears, eh.
0: Pido. ¿Es tan difícil encontrar un sponsorship con ellos? Es eh, difícil. A menos que sean deportes de esos de conjunto, deportes que vendan mucho. ...o que hagas algo extraordinario... Eh, ...para natación casi casi no te miran... ...de verdad que es bien difícil... Wow... Eh, eh, ...ya entrando cuando...
1: Eh, ...finalmente eres elegida banderado abanderado... ...un tiempito antes... ...con esos problemas que tuviste con el huracán... ...mucha gente pensó... ...mira, yo creo que Vanessa... ...ahora sí va a decir que hasta aquí llegó el barco... <susurra> ...hablando de retiro... ...esa palabra... ...retiro... ¿Qué significa para ti ahora mismo la vez lejana, la
0: vez cerca? ¿Es algo que tú piensas diariamente? Eh, yo lo voy pensando diario. Es okay. algo que siempre está en mi mente, pues aparte de la edad, aunque yo me era, siento súper bien. Era, yo me siento como cuando bueno. tenía los 18 años. Yo, por lo menos físicamente, para nada estoy súper ready. Pero las cosas van cambiando. Tengo muchas responsabilidades económicas que quizás la ayuda que me den a través del deporte no es suficiente. Y tengo que conseguir, en vez de un trabajo son dos o son tres entonces no me da el tiempo para entrenar bien como a mí me gusta uh -huh. y poder rendir como se debe soy de las que piensa de que si voy a competir quiero hacer las cosas bien no me gusta no me gusta hacer las cosas a media de verdad cada vez que si me toca hacer algo así me, me siento mal no me siento ya a mí me gusta dar el máximo siempre y sé que con una carga de trabajo encima más la carga de, del entrenamiento no voy a poder rendir en competencia. Tú estudiaste
1: sistemas de información en la American University. Sí. Eh, ¿Tú quieres hacer algo de eso en el futuro? ¿Cómo tú te visualizas en términos laborales? ¿Tú quieres estar eh, siguiendo relacionada a la natación y estar en el deck ahí mandando chamaquitos a nadar y, y estudiantes laboralmente? Eh,
0: bueno. Aunque eso ya. está lejos, porque todavía necesitamos <risa> un par de ciclos más, pero... Pues laboralmente no, lo que yo estudié ya al final como que me gusta la tecnología, pero no es tanto. Ya luego con los años he descubierto que mi pasión son más los animales y todo ah, eso, eso. es ¿verdad?
1: importante, tu Facebook está interesante, te eh, estás bien como bien metida en lo que es rescate de animales, ¿verdad? Sí, la sí adopción. Me, gusta,
0: me gusta mucho. Pues veterinaria. Oh. Pudiera ser es que eso hay que estudiarlo fuera de Puerto Rico, quizás técnica veterinaria, no sé. Todavía estoy vislumbrando esas cosas, amor, pero me gusta. ¿Ese amor por los animales desde, desde siempre? Siempre me han gustado, pero no sé. De momento surgió con los años. Me llegó en el 2011 una perrita bebé a casa en la tormenta Irene. Y así se llama la, la perrita. Le puse se me puso Irene. Se quedó conmigo y desde entonces eh, mi vida diaria trata de... Tra de ayudar los, los animalitos que los perdidos, los que están en la calle, tratar de darles comida, agua mientras pueda. Tengo en mi casa cinco perros ya.
1: Bueno, mira, yo tengo dos
0: perritas, una de ellas es rescatada y yo
1: literalmente pienso que son mis hijas. Sí, sí, para hasta, mí también. Hasta, hasta
0: durmían conmigo en la cama. Cuando sí. me las trae como que uno sí. desarrolla esa afinidad. Sí, de los cinco o cuatro duermen conmigo en la cama. Bueno, no
1: Vanessa eh, oficialmente me ha ganado en su amor por las mascotas, eh, la veremos pronto por ahí montando un shelter o, o algo así. Eh, ahora estás, me dijiste con el Club Los Macos de Barceloneta, Sí. ¿hace
0: cuánto estás con ellos? ¿Hace tiempo? Estoy ya desde como el 2015 entré como tal a... A ayudar a mi entrenador con ellos Esta faceta de... Sola como tal estoy desde el, luego de María. Esta faceta, Vanessa, de entrenadora...
1: ...es un reto, te sientes súper cómoda... Te ha, ...te ha ayudado a visualizar algunas
0: cosas... ...que tú hacías cuando nadabas... ...que ves desde afuera. Es un reto, es un reto constante... Eh, ...el tener a cargo... Eh, ...muchachos que van empezando... ...pero a la misma vez, pues creo que... ...es más fácil relacionarse con ellos... ...porque primero... Fui de algunos de ellos, compañeras de, de natación que quizás sienten más confianza en decirte las cosas. ¿Te respetan? Sí, sí, respetan. Algunos <risa> hay que ponerle carácter y si no se los pongo yo, se los pone Paola que me está ayudando ahora. <risa> Tiene el backup ahí, Sí, el, rápido. No, sí, ella, ella por lo menos es más fuerte que yo en eso. <risa> Eh, esto es
1: una pregunta un poquito más ya estamos terminando Vanessa quiero agradecerte de verdad por, por tu tiempo por quedarte después de nadar aquí eh, significa mucho para mí en lo personal y, el, y en lo del podcast eh, el deporte ¿qué significa para Vanessa García el deporte? hay mucha gente que me lo describen como es vida es un estilo de vida es su vida lo es todo hay otra gente que es como que algo por el lado Vanessa García
0: ¿qué significa el deporte para ti? No, Para mí es un estilo de vida. Yo creo que aun cuando yo me retire de la natación competitiva, siempre voy a estar haciendo algo. Para mí es difícil quedarme sin nadar aunque sea un ratito. Ya después de un tiempo uno empieza como a extrañarlo y se tiene que meter al agua aunque sea un rato o hacer gimnasio. Yo ¿tú vas, tú vas a seguir nadando después
1: que te retires ahí. Claro. Sí, claro. Estoy quitado, pero hoy voy a hacer 4.500 y la serie van a ser 20-100
0: saliendo a 1.10. Sí, sí, yo, yo me veo nadando de vez en cuando y hasta federándome y compitiendo ahí, de momento saliendo a competir. Eh, Vanessa, esta es la, la, la pregunta final. Tokio 2020,
1: estamos en enero 2019. Eh, obviamente hay una, una meta que, que está en el, en el camino, que son los Juegos Panamericanos de Lima en este verano me puedes decir de esas dos citas? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué tienes en la
0: mente ahora mismo? Quizás no lo tienes claro, quizás está súper clara. Eh, todavía no está claro ninguna de las dos. Este, No te puedo decir con seguridad, voy a Lima, voy a Tokio. Quisiera, la verdad es que quisiera ir a las dos, porque así completaría con Tokio cinco Olimpiadas, que está otra no, esta histórica. No me cante visto. Este y esa pues fue mi norte de un tiempo para acá porque yo me estoy retirando desde el 2010 es que todavía no le <risa> he hecho años retirándose <risa> este... Sie pero sientes
1: dentro de ti que lo tienes aún sientes sí, que sí pudiera hacerlo lo lo puede hacer lo pudiera hacer sí eh, que hay una marca necesitas una marca para
0: Lima que no hayas alcanzado que tengas que rivalizar eh, la marca para Lima la oficial la había hecho en los centroamericanos Okay. El comité olímpico pidió una marca más baja que eso, pues tendría que, que hacerla en alguna competencia en Puerto Rico, porque no creo que vaya a salir fuera de Puerto Rico ahora mismo. ¿Tú nunca nadaste con un club así como pro, sabes que hagas un como un tour por no. Europa ¿verdad? ¿Nunca, no, no. ¿y nunca te llamó la atención eso? Eh, mi entrenador me lo mencionó y pensamos hacerlo en algún momento pero pues el pagar los viajes se nos hacía difícil y eh, los dinero. gastos de entrenamiento que me daban pues quizá no era suficiente para sufragar viajes tan lejos porque casi siempre esos tours eran en Europa y todo eso
1: Okay. Bueno Vanessa, eh, ahora sí hemos terminado el podcast eh, te agradezco nuevamente por estar conmigo, eh, hiciste un niño feliz eh, que soy yo, no soy tan niño pero hiciste un niño feliz eh, te deseamos el mayor de los éxitos Puerto Rico está sumamente orgulloso de ti no te creas que la gente no te ve yo, yo y mucha gente estamos súper pendientes de lo que tú haces y te vemos como un ejemplo dentro y fuera de la piscina Así que cuando cualquier cosa que necesites de Frecuencia Ema, del blog Easy Endurance, estamos a tu
0: orden. Eh, muchas gracias un placer estar aquí contigo. Nos fuimos! Gracias por escuchar Frecuencia Ema. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.